0: Qu'est-ce
1: Qu'est-ce news news. Noah tu as 20 ans, tu es trader, on s'est rencontré hier au Forum des études supérieures et des métiers. Exactement.
0: Déjà ça consiste en quoi le métier de trader Alors trader pour faire au plus simple, ça va consister à spéculer, donc c'est-à-dire soit à acheter ou à vendre sur différents instruments actifs financiers.
1: Ok, alors justement, ces instruments actifs financiers, ça peut être des actions d'entreprise, des obligations d'État, des portefeuilles mélangés, voire des indices boursiers. Euh, c'est quoi ta spécialité Est-ce que tu peux te la présenter un petit peu
0: Alors moi, ma spécialité, ça va être les indices américains plus particulièrement. Donc, il faut savoir qu'il y a des indices... Euh pour les trois grands groupes, on va dire, donc euh, que ce soit au niveau américain, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau asiatique. Et moi, ma spécialité, ça va être de trader les indices américains. Donc les indices, c'est quoi C'est des groupes d'actions. Moi, je vais trader essentiellement sur le Dow Jones et le Nasdaq. Le Dow Jones qui est le regroupement des 30 plus grandes entreprises américaines et le Nasdaq qui est le regroupement des 100 plus grandes entreprises américaines plus axées sur la technologie. On retrouve les GAFA, on retrouve Microsoft, Google, Facebook. On retrouvera également Tesla, donc beaucoup axé sur la technologie. C'est ça le principe même, donc des indices et un regroupement d'actions. C'est un peu plus stable que les actions.
1: Ok, donc toi, tu ne vas pas acheter des, tu vas pas acheter des actions euh, qui sont finalement des types de propriétés d'entreprise, mais tu vas, euh, tu vas parier sur, euh, sur la montée ou la baisse des, de ces indices. Exactement, c'est ça. Ok, dans une activité de trading, on doit euh, du coup jouer avec la balance bénéfice-risque. Euh, qu'est-ce, qui te f... qu'est-ce qui peut te faire dire euh, là je prends des risques, là non comment tu juges
0: En fait il y a beaucoup d'éléments extérieurs euh, en fait toute la prise de toute la prise de décision se fait en amont de, de prendre la décision c'est-à-dire le moment où on va cliquer pour rentrer sur le marché qu'on veuille acheter ou vendre y a une... tout le travail est fait en amont en fait le moment où on rentre, en... ce qu'on appelle rentrer en position donc, c'est-à-dire placer un ordre sur le marché donc euh, s'exposer à des risques ou à des gains potentiels tout le travail est fait en amont il y a des Études à faire tous les jours. Donc, euh, moi, je regarde euh, les graphiques tous les jours. Et tous les jours, ça va être euh, on va regarder les annonces économiques. Parce que c'est hyper important sur la plupart des marchés financiers. Après ça dépend, il y a certaines annonces qui vont plus ou moins impacter certains marchés. Donc c'est important de regarder déjà premièrement les annonces économiques. Et après moi je fais ce qu'on appelle de l'analyse chartiste. Donc c'est à dire que je vais repérer des zones clés qui vont m'intéresser. Que ce soit pour acheter ou pour vendre directement sur les graphiques. Et en fonction donc de la combinaison de ces deux éléments. Ce qu'on appelle l'analyse fondamentale avec toute l'actualité économique, géopolitique, macro, micro etc. Plus l'analyse que je vais avoir fait sur mes graphiques, l'analyse chartiste. Bah ça va m'aider dans ma journée, à prendre une décision euh, d'acheter ou de vendre ou de ne rien faire en fonction des jours et des opportunités qu'il peut y avoir ou ne pas avoir.
1: Okay, par exemple, euh, hier, on a, on a vu qu'il y avait une énorme entreprise chinoise euh, qui était euh, menacée de faillite. Ouais. Euh, alors, je ne me souviens plus du nom, mais toi, tu dois t'en souvenir. Alors,
0: j'ai vu passer l'info, mais je <rire> n'ai ouais. pas le nom en, en, en tête, honnêtement. En quoi
1: ce, ce genre d'information euh, influe sur ton business
0: Alors, il y a... Hum... Ce qui va influencer, donc là par rapport à cette annonce, m- moi dans mon trading, ça n'a pas beaucoup influencé parce que bah, comme je vous l'ai dit, il y a marché européen, américain et également asiatique.
1: Et c'est pas assez interconnecté pour euh... ça,
0: dé- ça dépend des fois, mais là ça peut pas eu de grosses répercussions. Par contre, ce qui a eu une grosse répercussion récemment, c'était... Euh, on est journée vendredi, c'était avant-hier, mercredi, il y a la Fed qui est euh, la plus grosse euh, <coughs> décisionnaire en termes de taux d'intérêt, en termes de... C'est une des plus grosses décisionnaires... Euh, de banque centrale en fait, c'est la banque centrale américaine et c'est la plus grosse décisionnaire au monde euh, la BCE en général, la banque centrale européenne elle se fixe, elle se colle à ce que fait la Fed, donc vraiment la Fed c'est très très important
1: Il n'y a, a pas les mêmes objectifs aussi euh, sur la BCE sur la Fed où la BCE veut, euh, veut contrôler l'inflation
0: Exactement, et là justement bah, c'était par rapport à ça, c'est que depuis euh, 2023, les taux d'intérêt ne faisaient qu'augmenter aux états unis et là on est arrivé à 5,5% et on a eu un statu quo de la part de la Fed mercredi, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas augmenté ni baissé les taux, ils les ont maintenus à 5,5% en sachant que normalement, ce qu'on appelle le consensus, donc c'est ce à quoi le marché s'attendait pour 2024, normalement ils étaient censés baisser. Donc ce qui a provoqué une baisse énorme euh, sur les marchés financiers, qui est donc est pas été une bonne nouvelle pour euh, les marchés financiers parce que taux d'intérêt qui reste Um, auto taux ils sont actuellement ça veut dire que les actions, les personnes peuvent moins acheter d'actions, moins acheter de, de, de produits, en fait tout simplement consommer et du coup c'est une mauvaise nouvelle pour les actions américaines, donc ça fait baisser le cours des indices
1: Ok, est-ce que euh, est-ce que ces actions euh, bah, pardon, est-ce que ces cours euh, peuvent impacter l'économie réelle
0: Alors ces cours sont le reflet en fait de, de l'économie, je dirais même c'est vraiment euh, purement et durement le, le reflet de, de ce qui se passe euh, dans le monde, dès qu'on va avoir... Euh, des guerres, que ce soit par rapport à ce qui s'est passé malheureusement en Ukraine, euh, ce qu'il y a eu par rapport à, au Covid, dès qu'on va avoir un changement de président, dès que Musk va faire un gros tweet, enfin il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent impacter les marchés, c'est vraiment le reflet direct de, de ce qui se passe dans l'actualité économique ou géopolitique mondiale. Quoi.
1: Ok, sur des effets d'annonce, et, et du coup, peut il peut y avoir des bulles spéculatives, euh, comment on peut les repérer, ces bulles, et euh, quand elles éclatent, ça, qu'est-ce que ça fait
0: Comment on peut les repérer C'est compliqué. Euh, en 2008, par exemple, avec les Supremes, ce qui s'est passé, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont senti. Euh, en général, hein, c'est vraiment les grosses mains, ce qu'on appelle les baleines, hein, donc euh, les personnes vraiment très très haut placées et qui sont vraiment dans les petits papiers, qui ont des informations que pas beaucoup de personnes ont, qui peuvent anticiper ce genre de chute ou de hausse, de bulles spéculatives. Mais euh, à mon humble niveau et à l'humble personne que je suis, c'est vraiment compliqué de, d'anticiper ce genre euh, d'événements. Mais euh, comment on peut les sentir Honnêtement, il n'y a pas de. Enfin, à part avec le le peu d'analyse qu'on sait faire et ce qu'on va réussir à en tirer des graphiques ou des analyses économiques qui vont y avoir tous les jours, c'est compliqué d'anticiper ce ce genre d'événement.
1: Depuis combien de temps tu fais ça et euh, comment, pourquoi tu t'es lancé là-dedans
0: Ça fait maintenant un an et demi que je fais du trading. Et euh, avant de faire du trading, donc j'étais en BTS, en commerce international. Et je me suis lancé là-dedans parce que bah, depuis que j'ai 15, 16 ans, je voulais faire de l'entrepreneuriat. Je voulais être mon propre patron, travailler comme je le voulais, quand je voulais, où je voulais, avec qui je voulais. Et euh, quand j'étais pendant durant ce BTS, j'ai vraiment appris, j'ai pas appris beaucoup de choses, mais j'ai appris ce que je voulais plus faire. Et c'est vraiment, ça m'a servi de leçon dans le fait de ne plus vouloir être, entre guillemets, euh, dirigé par quelqu'un ou par des horaires ou par un cadre, en fait. Et du coup je m'intéressais juste à l'investissement en général, donc au début c'était un petit peu les montres, l'or, la crypto, l'immobilier, vraiment j'ai regardé tout ce qui se faisait. Moi j'ai toujours été à l'aise avec les statistiques, les maths, etc. Et du coup je suis tombé un peu naturellement dans le trading, j'ai commencé à regarder une vidéo, deux vidéos, dix vidéos, cent vidéos sur Youtube. Et je me suis formé comme ça en autodidacte en parallèle de mon BTS. À la fin, j'allais quasiment plus euh, en cours. <rire> je, je, j'allais à la moitié des cours et la moitié des, des cours que je séchais, j'étais à la maison pour, pour bosser. Et là, du coup, ça fait bah, maintenant vraiment euh, une année, on va dire, que je ne fais que ça de mon temps et que je commence doucement à en vivre. Quoi. Et
1: euh, ça, ça, à quoi une journée type euh, de travail
0: Alors là, actuellement, c'est très chargé parce que on, on, je développe une formation qui va bientôt sortir. Mais en fait j'ai 10 casquettes en même temps, sans vouloir me jeter de fleurs, c'est, euh, c'est vraiment, j'ai, j'ai vraiment 10 casquettes en même temps parce que on est en train donc de développer cette formation mais juste en plus de cette formation en fait il y a tout l'écosystème qui va autour et là actuellement l'écosystème c'est vraiment tout ce qui est axé sur les réseaux, du coup il y a beaucoup de tournage de contenu, de montage de contenu tous les jours, Euh, plus à côté de ça je fais également des conférences donc euh, je suis pas mal en déplacement plus j'envoie tout le temps des mails justement pour relancer ce genre de choses donc si je dois vous donner une journée type on va dire que ça commence à 7h du matin où je me lève, euh, douche froide quasiment tous les jours, histoire de, de réveiller le corps et de, de se mettre dans une mentale de, de guerrier, pour, de winner pour déchirer la journée. Euh, après, à, avant 8h, je suis déjà sur l'ordinateur en train de bosser. Le premier truc que je fais, c'est que je regarde l'actualité économique pour euh, être au courant tout simplement de ce qui se passe sur le marché. Plus, généralement, le matin, c'est ma- mailing et je réponds un petit peu sur les DM, sur Instagram, sur LinkedIn, etc. pour parler un peu à, à tout le monde. Le matin, c'est vraiment ça, c'est répondre aux messages. Et après, à partir de 9h, euh, j'ai une première session, euh, ce que j'appelle Deep Work, c'est vraiment travail intense, où j'essaye de pas regarder mon téléphone de 9h à midi, midi et demi, pendant 3h, 3h30 je suis focus, et là ça va être faire mes analyses euh, chartistes, donc regarder mes graphiques, et ce que je vais acheter ou ce que je vais vendre la journée, parce que je commence à trader seulement à 15h30, je vous expliquerai après euh, pourquoi, et après... Ça va être donc euh, tournage de contenu, monter des vidéos, euh, relancer des conférences, euh, m'entraîner moi à l'oral pour euh, justement retravailler certains points sur des conférences, etc. Donc il y a une première grosse session à de travail. Je médite aussi le matin pour euh, reposer un petit peu toutes ces émotions. Après c'est la coupure, je mange un petit peu. Petite sieste, 20 minutes, histoire de récupérer. J'enchaîne sur une deuxième méditation pour encore une fois avoir les émotions euh, à plat. Et là on se retrouve vite, il est 15h, 14h, 15h Et 14h, 15h c'est la deuxième session de travail Et c'est l'heure où
1: le Nasdaq ouvre c'est
0: Exactement, ça. 15h30 ouverture des marchés américains Donc 10-15 minutes avant J'ai fini ma méditation je me, remets sur, fin, je me mets pour la première fois de la journée Sur le, sur le graphique, enfin la deuxième fois Parce que j'ai fait les plans le matin Et là pendant 4 5 heures, c'est devant les graphiques à être super attentif à ce qui se passe à acheter ou à vendre Ce qu'on appelle préparer ses ordres Donc calculer combien on peut perdre, calculer combien on peut gagner et ça, ce jusqu'à environ 19h ou 20h. Voilà.
1: Ok. Tu parlais de, de formations euh, que tu allais proposer euh, sur les réseaux sociaux, je crois. Ouais. Des formations euh, de trading sur les réseaux sociaux, euh, on en trouve à l'appel, on en trouve des dizaines. En quoi la tienne, elle se démarquerait euh, des autres
0: alors juste avant de répondre à cette question je pense que j'aimerais faire une toute petite parenthèse c'est qu'en France aujourd'hui tu as vraiment comme tu l'as dit il y a beaucoup beaucoup de formations dans le trading et on vend quelque chose qui est totalement faussé en fait sur les réseaux tu as 80 ou 85% c'est, c'est du bullshit complet et moi je pense le surplus qu'on, le petit plus qu'on va amener c'est euh, moi c'est un petit peu une mission que je me, je me donne c'est euh, de transmettre euh, la, de la manière la plus honnête possible et la manière la plus bienveillante. C'est pour ça que j'essaye de créer du contenu gratuit aussi sur les réseaux, via YouTube, Instagram, TikTok. C'est pour ça que je fais des conférences aussi pour transmettre. Et cette formation, c'est quelque chose de quand même beaucoup plus poussé que ce qu'on peut retrouver sur mes réseaux ou qu'on pourra retrouver en conférence. Donc, c'est quelque chose que je monétise forcément parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail aussi en amont. Mais ce qui est différent, je pense, c'est euh, un accompagnement qualitatif et quantitatif. donc C'est-à-dire que dedans, tu retrouveras à peu près 10 heures de vidéos plus 150 pages écrites, et on fera 3 lives toutes les semaines. Euh, et pour la somme qu'on propose, au vu de ce qui se propose aujourd'hui sur le marché français, on est vraiment ultra concurrentiel. Et notre objectif, en fait, c'est de prendre réellement des personnes débutantes qui connaissent pas grand-chose, voire rien du tout sur les marchés financiers, et de les accompagner en fait, jusqu'à faire leurs premiers gains, jusqu'à avoir une autonomie sur les marchés financiers. Aujourd'hui, quand tu regardes la plupart de, des formations qui se fait en France, c'est vraiment on te donne des PDF et puis on te jette dans la nature, tu te débrouilles avec ça, tu as payé la formation, tu as donné les PDF, bonne chance. Quoi. Nous, notre objectif, c'est vraiment de voir l'évolution des personnes. Moi, c'est, c'est vraiment ça qui va, qui va m'apporter du plaisir en fait, de, de voir le retour sur investissement que tu as fait avec les personnes. que Tu donnes de ton temps, tu as mis autant de temps à faire un produit que maintenant tu délivres et ces personnes là grâce à ton produit, grâce à tes compétences, tes connaissances bah, elles apprennent des nouvelles mmh. choses et peuvent réussir à dégager un revenu secondaire donc c'est ça l'objectif réellement c'est d'accompagner les personnes de zéro à, à l'autonomie euh, financière sur les marchés
1: quoi. Ok. Um, pourquoi tu préconiserais cette formation est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a des gens qui,
0: euh, pour qui le trading n'est pas fait um, Je pense que le trading honnêtement il y a beaucoup de personnes qui peuvent y arriver parce que ça va être de la détermination, beaucoup de travail, beaucoup de patience. Mais le point, je pense, qui fait qu'il n'y euh, a que seulement 5% des traders qui sont rentables, <rire> ça il faut le savoir, c'est un vrai chiffre, il n'y a que 5% des traders qui sont rentables, ce qui fait ce chiffre, c'est euh, la gestion des émotions, en fait. On a beau être le meilleur techniquement, dans le trading, ça va beau faire 10-15 ans que vous tradez et que vous connaissez tout par cœur sur les marchés économiques, etc. Si vous ne savez pas gérer vos émotions, c'est ça qui fera que vous ne vous tiendrez pas pardon, longtemps sur les marchés. Parce que la gestion d'émotions, en fait, c'est ça qui va nous permettre de nous dire « Ok, on va s'arrêter de trader à tel et tel moment parce que j'ai perdu temps et temps. On va tous les jours enchaîner des gains et des pertes. et L'objectif, c'est d'être en gain à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année. Mais des fois, on va avoir des euh, semaines entières, des jours entiers des grandes périodes de pertes, et il faut savoir justement rester solide dans ces moments de perte pour remonter la pente, et derrière, faire confiance aux mathématiques, faire confiance aux statistiques, et, euh, si on a une technique qui est bonne, normalement avec les maths et les stats ben c'est censé être rentable sur le long terme mais il y a beaucoup de personnes qui ont un tilt donc c'est à dire qu'ils vont péter un plomb à un moment donné parce qu'ils perdent trop et du coup ils vont vouloir rattraper le trade un petit peu comme au casino en fait on perd 10 balles on perd 20 balles on perd 50 balles ben on remet 50 dans l'espoir de se rattraper et de faire le double et au final on perd et c'est un petit peu la, la, l'effet boule de neige et c'est pour ça je pense qu'il n'y a que 5% des traders qui arrivent c'est la gestion des émotions pour moi qui fait, euh, qui fait beaucoup quoi.
1: À, à l'heure où, où la finance euh, ne sert quasiment plus l'économie réelle, euh, comment, euh, comment, tu peux te pla... comment on se place éthiquement euh, là-dedans euh, Surtout quand on voit euh, ce que font euh, les entreprises américaines qui sont à côté, euh, qui, qui sont cotées sur les marchés. On l'a ce matin avec, euh, avec Catanoa, euh, ou des, des groupes où il y a des banques d'affaires comme JP Morgan, je ne ouais. sais pas trop ce qu'elles financent, ou ouais. euh, des groupes pétroliers comme Chevron qui vont encore euh, explorer, euh, explorer des, euh, des nouveaux gisements. Euh, voilà comment on se place euh, déontologiquement euh, là-dedans. Mmh. Est-ce qu'il existe finalement euh, une, finance, euh, une finance verte fin Quelque chose qui pourrait euh, aider euh, réellement euh, les enjeux de notre
0: monde actuel bah Il y, y a deux choses que je vais répondre par rapport à ça. La première en fait c'est euh, avec ou sans, en fait si tu veux le marché est tellement immense que euh, moi personnellement je suis vraiment une goutte d'eau dans un océan en fait et donc que je sois là ou pas, on va dire même en France je sais pas combien on va être de traders indépendants mais on va dire un chiffre euh, X, même si on est 10 000 ou 100 000, même avec un capital X on est vraiment encore une fois une goutte d'eau dans, dans un océan parce que même peut-être tu, tu réunis tous les traders euh, que tu vas avoir en France les traders indépendants qui traitent comme moi, par rapport à une baleine américaine qui pèse je sais pas combien de milliards, on est même pas à 5% de ce que cette personne là pèse en fait. Donc qu'on soit là ou pas, dans tous les cas le marché ça fait euh, depuis des décennies qu'il existe et dans des décennies il existera encore, en fait la bourse ne s'arrêtera jamais parce que c'est ce qui fait tourner l'économie mondiale, la bourse a été inventée il y a de ça beaucoup plus de temps que ce qu'on connaît aujourd'hui, ça a été inventé à la base dans les rizières pour connaître la cotation du riz, donc ça remonte vraiment à il y a beaucoup d'années. Donc moi ma vision par rapport à ça c'est que je sois là ou que je sois pas là, dans tous les cas il se passe ce qui doit se passer et on le contrôle pas en fait. On, j'aime pas trop utiliser ce terme mais c'est une vérité, c'est que le marché c'est un robinet afrique en fait, c'est-à-dire que tous les jours il y a X milliards de dollars qui sont, qui sont écoulés et que tu prennes une petite partie ou pas, dans tous les cas ce sera fait avec ou sans toi en fait. Donc, je suis juste partisan de prendre ma petite part du gâteau euh, et, de, et de, de rester comme ça. Mais pour répondre à la deuxième question, enfin, le deuxième point que je voulais aborder, c'est que je suis d'accord avec toi quand même, que y a, moi, j'ai ce côté éthique, euh, j'essaye de limiter un petit peu, je suis un peu écolo sur les bords, j'essaye euh, de, de limiter ma, ma consommation en général. Donc, pour répondre à ta question, il y a quand même un business éthique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec... Euh, tout ce qui va être énergie, renou- énergie renouvelable, euh, l'intelligence artificielle aussi qui, qui, euh, qui est controversée, on en a parlé hier, mais qui apporte beaucoup de positif quand même dans notre monde, euh, l'écologie, les énergies renouvelables, etc. Il y a beaucoup de sociétés qui sont aujourd'hui créées et qui sont rentrées en bourse et euh, qui sont cotées également avec la crypto-monnaie, etc. Enfin d'autres sortes d'investissements. Il est possible aujourd'hui d'investir dans un business de développement durable, dans quelque chose de plus éthique. Ça c'est possible.
1: Ok, mais il faut que ce soit conscient parce que j'imagine que ce n'est pas les placements les plus, les plus rentables.
0: Ça dépend en fait, il faut vraiment bien se renseigner, mais il y a des projets en, en, en intelligence artificielle et en, et en énergie renouvelable qui sont très très prometteurs et c'est le genre de, d'investissement où tu peux facilement faire des fois 5, fois 8, fois 10 sur ta mise de départ. Il faut juste bien se renseigner, mais c'est, effectivement ce n'est pas simple de, trouver le, de miser sur le bon cheval. Quoi.
1: Ok, merci Noah d'avoir répondu à, à mes questions. Et puis, on on va bientôt se quitter en matinale. Aujourd'hui, c'est la chandeleur. Et comme on dit à la chandeleur, à la chandeleur, l'hiver meurt ou reprend vigueur.